0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и
1: Костя Колосков. Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас и, я надеюсь, будут интересны вам.
0: У нас в гостях сегодня Андрей Джиджиков, основатель Neo Soul группы Underground и его менеджер Анастасия Гайдашенко. Еще до записи подкаста я наткнулся на видео, где Андрей играет на одной сцене с Земфирой песни группы «Кино» и мне захотелось с ним познакомиться. В выпуске мы поговорим про жизнь, про творчество, про музыкальные интересы Андрея, про то, как он работал менеджером в IT-компании, а потом решил заняться творчеством. Андрей, Настя, привет.
2: Привет, Костя, привет, Аня. Настя, мы ехали Настя, да, привет.
0: Да, супер. Поговорим сначала про твою музыку, про твое творчество, как ты угу. к этому пришел. Угу. А потом можем окунуться непосредственно в твою в твою жизнь, в твое мировосприятие. Кайф. И потом мне очень хочется про индустрию немного поспрашивать. Давай. Про твое видение и вообще как... Да-да-да. Как отлично. все происходит?
2: Кучу всего расскажу.
0: Расскажи, как ты пришел вообще к музыке? Чем ты сейчас занимаешься? Все началось четыре года назад.
2: Я работал на тот момент, Даша, специалист. Короче, я внедрял CRM-систему, потом мне внедрял электронную цифровую подпись. Я работал в Video International. Замечательное место, очень многому меня научило. Была классная команда. Вообще, на самом деле, работа мечты. Просто в какой-то момент я ехал на работу, и я понял, что это очень грустно, и я могу вообще больше. Уже у меня тогда был Groove этикет Это мой авторский проект, такой фанк, soul джези. Мы уже играли на больших фестивалях, и нас уже звали агентство там, На всякие мероприятия У нас даже был один классный концерт Один человек купил на воздвиженке себе дом И на первом этаже играл Ленинград А на втором этаже
0: играл Грутикет у, Мы заработали кучу денег
2: Короче, музыка у меня уже тогда была И она получалась достаточно классно Но ты по
0: образованию не музыкант
2: Я IT-инженер Неплохо, неплохо В общем, я решил, что у меня все получится Меня поддержали мои близкие и я понял, что я хочу заниматься музыкой, это все очень классно, здорово, но мне нужно как-то содержать себя, семью, и, в общем, мне нужно было монетизировать эту музыку. И я стал изучать вообще, что происходит с музыкой из авторской, как бы, с творчеством именно, и с коммерческой стороной. И я понял, что есть ниша кавер-группы, и что на тот момент это было просто упадничество, ужасно все, безвкусно, люди в малиновых пиджаках с одинаковыми прическами, и женщины в платье в пол, и избитые, как бы это хорошие песни, но просто... Одно и то же везде, эти happy get luck, летящая походка, и все одно и то же. Как бы никого не хочу обидеть, просто это было очень безвкусно. И я решил, что. На этом фоне я могу сделать что-то достойное и стильное, и со вкусом, и предложить это рынку. Я сделал чувство звука. Мы как раз вот решили играть такой фанк с дудками, с большим бэндом. Я немного заработал денег в первом сезоне, но я очень круто себя заявил, и на меня обратили внимание агентства. Я со всеми познакомился, я сказал, что вот я такой, и у меня такое видение. И в следующем году я брос уже кучи классных музыкантов. И я понял, что это дело я могу масштабировать. Я сделал еще две кавер-группы. Одна из них комета. Я закрыл нишу такую более возрастную. У меня ребята играют такой ретро-репертуар. Э, и я сделал саботаж, э, в котором я решил сам петь. И когда я его делал, я решил сделать, ну, типа, чувство звука уже работает, комета точно найдет нишу, потому что большая часть ну, платежеспособных клиентов, это как бы вот, как люди того возраста. А саботаж я бы сделал бы, вот, как я, вот у меня, например, день рождения или свадьба, я бы хотел, чтобы вот именно такая группа приехала, которая бы спела Михаиджи Манджи, которая бы спела Kings of Леон, Франц Фердинанд, Киллерс, которая бы пела песни, которые мне нравятся. В общем, мы, короче, делаем саботаж, я приглашаю туда своих друзей. Это Грант Миносян, сейчас вот он играет у Антохи, у Петра Мамонова. Это Федя Казускома. поздравляю Казускому, классный альбом выпустили, ребята. Это Димка Мидборн, вот, из On The Go. И, в общем, мы сколотили такой бэнд, записали просто на коленках э, промо, и на следующий день просто всех прорвало и бомбануло, и мы забили лето, выпустив видео, там, весной, это... Вообще, я не думал, что так все сработает. Слушай, а как так получается? У тебя такой, во-первых, такой
0: бизнесо- бизнесовый подход, на самом деле, изначально. Я четко просто разделил сразу творчество и работу.
2: Я понял, что кавер-группы — это действительно ну, работа, которая должна меня содержать и как бы, давать мне возможность делать то, что я люблю и хочу. Но при этом я ну как бы отношусь к этому как к делу. Uh-huh. Вот, для того, чтобы относиться как к делу в творчестве, у меня есть Настя, мой менеджер. <laughs> вот Там в творчестве в своем я э, как бы такой а- отлетевший. Это как, как раз Это Underground, uh-huh. это г- Руветикет, но там у меня отдельный человек занимается, Ира Ложкина, привет. Продолжая разговор uh-huh. о ковер по отделе, Саботаж — это действительно успех. Ну, то есть сейчас это группа, которую заказывают на... Там, я не знаю, вот у нас на Новый год мы будем с Земфирой
0: вместе петь песни. А например. я вот э, я видел случайно где-то видеозапись, где вы с ней на одной сцене играете и поете песни группы кино. Вообще, как это, как это произошло? Это уже не, это вот саботаж это получается, раз, да, да?
2: В прошлом году на одной закрытой вечеринки под Новый год. Мы играли на сцене, и там была одна сцена — Перед нами выступила Земфира небольшим составом. Потом вышли мы, и мы прям так задорно всех раскочегарили в какой-то момент. Она вышла тоже с нами танцевать. И, в общем, всем супер весело! Она танцует. Ну и как бы в какой-то момент она залетает на сцену. Мы, по-моему, пели Боб Марли Нового на край. Она с нами поет припев. Потом она поворачивается к нам. Ребята, вот еще вот эту знаете? Да, знаем. И в общем, мы просто отпоем сет. Потом у нас перерыв, мы идем в гримерку, у нас как бы уже закончился наше выступление, к нам подходит организатор, ребята, надо еще, мы окей. В общем, таким образом мы с ней познакомились, мы не успели так, ну, прям много пообщаться, но в принципе, ну, как бы мы просто познакомились, выразили респект друг другу, ей очень понравилось то, что мы делаем, она супер просекла очень тонко все наши нюансы, и наше видение, нашу концепцию, она прям сказала, что, чуваки, вы действительно отличаетесь от всех, вы очень круто все делаете, звучите по винтажу. Ну, то есть мы действительно любим это. И мы действительно стараемся сделать это так и как бы в общем угаре не
0: все это оценивают, да это и не важно, но как бы мы дарим настроение. Вот и... все, ты продумываешь вот эту всю концепцию, Как это все правильно выстроить. Просто у тебя есть, учитывая, что я удивлен, у тебя нет музыкального образования, но получается как это все выстроить, как вот всю работу музыкантов, вот mm-hmm. сложность коллектива.
2: Ну смотри, безусловно, как идейно, как бы. Вдохновитель, uh-huh. отвратительное словосочетание, это я, ну как бы все я согласован в любом случае с ребятами, как бы мы вместе что-то додумываем, мы доделываем аранжировки вместе, uh-huh. то есть у нас в репертуаре есть шурат и не слезам, но у нас звучит, как, я не знаю, какой-то боевик э, из разряда там мутерхеда. ну то есть мы это все делаем вместе, но как бы толкаю я. И по поводу музыкального образования его действительно у меня нет, но в момент, когда я стал работать с классными топовыми музыкантами, я взял такой экспресс-курс uh-huh. у знакомого педагога и вот как бы изучил все, что мне нужно по теории музыки, чтобы общаться с музыкантами на репетициях, на их языке, а не кривляться там. Ну, я вот здесь вот так нажимаю, а тут вот так и понял, да? Так, возвращаемся к группам. И вот... Саботаж Нас пригласили закрывать Ламбаду Маркет вот как раз в 2015 году. Ну, то есть туда зовут обычно артистов, которые имеют уже какое-то вес и имя. И тут зовут нас. И там эта толпа с моста снимают люди. Это было на...
1: А Ты помнишь вообще вот это ощущение человека, который поет на стрелке, все снимают э, с моста, а ты еще, выходит, год назад настраивал серым системы?
2: Ты знаешь, я... Только в этом году поймал себя на мысли, что типа «блин, круто вышло». Ну, типа, у меня получилось. Вот это все время, это была такая колбаса, у меня не было вообще никаких нафиг выходных, то есть я даже не успевал думать. Ты действуешь, как правило, просто по инерции, и потом у тебя бывает какой-то, например, там пару дней отдыха, и ты просто анализируешь, что с тобой нафиг случилось, и что с этим, блин, делать, и как это пережить, и как это переварить,
0: и как это вообще, ну, уложить в голове в нужную полку. Расскажи про вот, творческую сторону. Обожаю. Как? Вот э, «Работа работой», она поставила ну условно, как работ... mm-hmm. она живет, и вот теперь можно наконец-то заняться еще и своим собственным проектом. Да, я напомню, что вообще
2: мой главный, главная мысль, которая мотивировала меня на то, чтобы развернуться на 180 градусов, <laughs> это то, что я хотел заниматься музыкой, и для меня вот понятие заниматься музыкой это безусловно писать и творить свою музыку, и она у меня писалась всегда, у меня очень много материала и неизданных пока вещей. Я по своей сути такой человек, который кучу всего придумывает, распыляется за день запускаю пять проектов, потом звоню своим друзьям, партнерам, коллегам или каким-то доверенным лицам. Ребята, придумал такую штуку. На самом деле я им звоню за тем, чтобы Андрей успокойся, нафиг чё ты тут, блин, тут все вот это вот делай и больше ничего не делай. Получается год назад я написал красивые песни, которыми я сам прям доволен, и они получились с такой классная лирика с какой-то классной подачей. Я сделал следующее, я показал их своему другу Гранту, я сказал, чувак, они вот под гитару такие классные, по настроению, они как будто бы какой-то такой Чет Бейкер, только сегодня с хип-хопом, вот, и давай что-нибудь придумаем. И Грант такой, типа, да, прикольно, чувак, давай сделаем эти песни. И, в общем, мы записали EP и назвались... Underground. Мы очень круто стартанули в плане того, что мы выпустили сейчас в ноябре полноформатный альбом, и он получился очень классный, и нас поддержала куча замечательных людей. Богдан, иллюстратор, нарисовала не просто там обложку, а сделала полный цикл афиши, логотипы. Марина Колецкая — это актриса мастерской Брусникина поставила нам перформанс, и там в главной роли Михайлова Алена, вот у них недавно она снялась в клипе Тесла Боя, вообще потрясающая актриса, и куча-куча других людей, не знаю, Варвара сняла нам клип, вот у нас будет в январе, я надеюсь, в феврале, феврале презентация, да, и вот Мы собираем в солдаут, в пауэрхаусе, больше 160 человек поют песни, подпевают, вообще просто космос. И сейчас еще всякие приключения будут зимой. Последний год, наверное, очень много музыки и как-то мой приоритет уже с работы, он постепенно переходит на мою уже музыку, на мое творчество. Я думаю, что все правильно и как-то все не случайно. И, безусловно, конечно же, ничего бы этого не произошло, если бы не Настя. Ну и вообще этот концерт в Пауэрхаусе, наверное, главный концерт, который у меня был в этом году без обид Земфира. Но для меня лично это прям победа была. Ты мог
1: такое представить, когда ты только начинал?
2: Я вообще люблю мечтать, я люблю это все представлять. И, в принципе, я себе это представлял. Вот это мне помогает. Прям, я люблю лежать перед сном. И, и визуализировать. Вообще, это прям кайф. Причем, я обожаю детали вплоть до того, что он, какая рубашка у меня. То что я в... говорю, как я выхожу, что на заднике, на проекторе происходит.
1: А ты сейчас вот думаешь о том, что через пять, там, не знаю, 6 лет?
2: Блин. Я так не загадываю, я вот живу моментами Мне вот нравится ставить такие, знаешь, задачи Ну, как не задачи, а мечтать о, например В следующем году хочу на большом фестивале летнем Выйти на сцену и спеть песни Это ты говоришь
1: о целях на 2019? Вообще,
2: да, вот просто хочется вот чего-то такого То есть... Как бы нет такого через 5 лет, через да, 3 да, года. Да. Там, вот просто мечтаю о том, что хочется сделать такое, хочется сделать такое, не знаю, там. И а ты веришь, что... что
1: мечты помогают?
2: но меня лично это супер пушит.
1: Вот когда ты рассказываешь свою историю, угу. выглядит очень логично и просто. Да и я по себе знаю, честно говоря, У. как сложно решиться и вот сделать этот шаг в пропасть. Для тебя... Это было реально так просто, логично И всего лишь как бы одной из твоих да, мечт Которые надо исполнять Или это был такой сложный период а-, а вдруг не получится
2: Ну как бы сначала нифига ничего не получилось Вообще первые там полгода Я жил на деньги, которые там, Мне на работе отдали Новогодние премии Ребят, спасибо Короче, тебя классная Я говорю, что там был вообще праздник Ну то есть все крутили виска Когда я говорю, что я увольняю
3: «Буду музыкой заниматься,
2: чувак, ты сдурел, ну типа, камон». Меня очень сильно поддержало то, что мои близкие, моя семья, они сказали, что «да, хочешь, делай».
1: А сколько тебе было лет?
2: 27.
1: Я, кстати, вчера думала о том, что вот мне кажется, почему-то именно в 27-28 лет основная часть моих знакомых что-то меняет жизнь. Я сначала вот тут попробую, вот сделаю так, как условно хотят другие, а потом займусь чем-нибудь.
2: Капец, ты просто в точку бьешь, потому что, в принципе, вся моя учеба и работа это типа так захотела мама. Я из калмыки Халу Минде. Пламенный привет всем передаю свою. Для меня, как бы родители, это прям вообще топчик. Лучшее, что может быть. И как бы их слово всегда для меня, ну, как бы, как вам сказать, я от этого не страдаю. Я не знаю, но все, что у меня есть, это мне как бы дали родители. И. При этом, как бы, все равно есть вот этот груз ответственности, и я всегда понимал, что вот сейчас отучусь, сейчас там выйду на работу. Ну, чтобы
1: не подвести, да? Да,
2: и как бы, когда я вообще говорил о том, что я хочу уйти с работы уже взрослый ну, мужчина, я реально чувствовал, что если мама скажет... Там, что, я, я в любом случае сделал бы, как сделал, но было такое... — вот... Было такое чувство вины небольшое или нет? — Ну, его не было, вот именно потому, что родители сказали, вообще, конечно, да, супер, если тебе это нравится, мы тебе там поможем, все получится, давай, делай. И как бы у меня сразу все от, отвалилось, камень с души упал, и я стал делать. — А ну, у тебя вот...
1: был план «Б»? То есть вот ты говоришь, сейчас иду заниматься музыкой, если чего, ребят... И вот мой телефончик, не забывайте
2: Блин, ты знаешь Я недавно думал об этом У меня в принципе нет план Б никогда Потому что Я живу один раз, какой план Б Ну, В смысле?
0: А вот ребятам из кавер не хватает твоего Личного присутствия? Ну, вот когда их стало много, три Я понял, что я один не могу ничего.
2: Ну, все это За этим всем следить И для каждой кавер-группы Я взял менеджера Коля Мухин и Катя Циолковская, я вам передаю привет. Но ты их практически не контролируешь. Ну, как мы, мы как бы концептуальные какие-то моменты, безусловно, согласовываем, проговариваем, но все они делают сами, я все отдают. Но откуп мне вообще нравится такая философия, когда каждый занимается то, что он может, то, что он любит, и вообще я не люблю мешать. Вот,
1: Талантливым людям работать? Да. У меня еще такой вопрос. Угу. Смотрите, когда я только начал заниматься музыкой, у тебя уже были связи в тусовке, что ты решил условно зайти с вот этой стороны, ну, немного организаторской, да? Угу. Или это угу. было просто, ну как, я не знаю, цель заработать денег, и вот он путь
2: связи не было. Был один замечательный человек, с которым я дружу до сих пор, и который меня супер вдохновляет. И это мой, я не знаю, очень близкий товарищ, с которым я вижусь супер часто, потому что мы очень много работаем. Это Андрей Негинский, это свадебный ведущий. Когда я начинал все делать, я вообще не знал никого на рынке. Абсолютно просто. И я ему сказал, Андрюх, я хочу сделать такую штуку. Это будет так-то, так-то, так-то. И он мне просто так стал помогать, потому что он сказал, блин, типа, мне нравится то, что ты делаешь, я сам устал от этой всей фигни, я вот тоже хочу, чтобы рынок менялся, и чтобы были классные подрядчики, артисты, я не знаю, чтобы это все было красиво и стильно. Он просто мне вот как бы очень многое что подсказал, это как мой такой, как старший товарищ, что ли, который мне, суп... я до сих пор с ним консультируюсь по каким-то моментам сложным.
0: А знаешь, что интересно, у нас был Артем, еще uh-huh. в первых выпусках он супердейный вдохновитель. У него он придумывал проект, и вот как только он его условно озвучивал, вокруг сразу собирались люди, которые вдохновлялись, uh-huh. которые сразу же этот проект реализовывали, помогали uh-huh. ему условно это делать. Ты веришь в то, что когда вот идея рабочая, сразу же собираются люди, сразу подстраиваются. Просто как ты рассказываешь, все очень гладко происходит. У Знаешь, речь... что
2: я понял, тебя Костя, смотри, какая штука. Мне кажется, что понятие рабочая идея вообще не существует. Есть такой момент, что если человек предлагает идею, и он верит в нее честно, то вот тогда срабатывает, и тогда идея становится рабочей, потому что образуется команда. Команда не образуется, если ты такой на полшишечки, как бы. А вот какой был самый странный и такой вот дурацкий концерт? Свадьба даже была, по-моему. Мы настолько круто играли, ну, как мы настолько попали в настроение публики. Они танцевали все, вообще никто не сидел за столами, они плясали, был очень маленький танцпол, и я помню, что я за один выход трижды получил микрофоном по зубам, потому что люди так плотно стояли, были очень близко к сцены, и это стойка микрофона кто-то задевал, я раз получил по зубам, второй раз, третий раз я получил, я думал, что у меня выпадет что-то изо рта, вот, и это было супер... Тупо, странно, и ты никому ничего сказать не можешь, никто в этом не виноват, как бы ты просто поешь и а тебе больно. Что тебя вдохновляет? Какие вещи? Меня вдохновляют люди, семья моя, музыка. Вообще, на самом деле, вдохновение... Я билеты купил на Шри-Ланку в январе, вот это О, вдохновение, красота. ребят. А ты, кстати,
1: пишешь музыку, а ты отдыхаешь?
2: Mm-mm. отдых вообще, я тюль Святое? да вообще ничего не делаю
1: а когда лучше всего пишется
2: пишется когда вообще оврал. И, и прям
1: то есть дедлайны лучший друг музыкантов
2: да мне очень комфортно писать когда очень много всего плохо вот как-то башка соображает и вот этот вот выход за грань вот этого сгустка действительности и проблем, и всех вопросов, и ты в какой-то момент перещелкиваешься, и в час ночи встаешь такой наиграл, записал, и у тебя уже куплет-припев, куплет-припев, гармония. А
0: знаешь, а ты много слушаешь музыки? Вообще, то есть как бы ты изучаешь, что происходит? Да, вообще
2: стараюсь прям следить за этим. И вот сейчас было очень много с андерграундом связано, и ВКонтакте сообщество сделали публикации нашего альбома, и мы попали в чарты на iTunes и в Яндекс.Музыке, и я еще больше углубился и вообще стал анализировать, что происходит. Как
0: тебе э, то, что происходит сейчас в в российской музыке?
2: Вообще все здорово, мне кажется, очень классная тенденция. Мы, ну, Очень много здоровских артистов. Мне супер нравится то, что делает Антоха МС. Вообще... Кайф, ну, как бы, Дорн, мне нравится. Да вообще много классной музыки. Я очень стараюсь всегда слушать музыку как слушатель. Типа, вот, нравится, не нравится. И как бы что-то прям заходит, что-то я не особо могу понять.
0: А кто вот из молодых артистов тебе понравился? Их же много сейчас появляется, Поняли. что очень здорово. Мне нравится
2: из молодых артистов. У ребят вышел сингл, это мои очень хорошие знакомые. Группа называется Робби Гун. Вам следует это послушать. Есть Ваня Салимани Лежнев. Это солист и ну, как композитор. Вот он пишет всю музыку и тексты. Это очень талантливый парень. И супер крутой сингл. И он мне уже ставил свой альбом. там Я ему свой ставил, он мне свой ставил. Вот. Померились. В общем, очень классный материал. Супер классная музыка. Такой стык какой-то такой инди-рок, если в общем это назвать, но он очень такой интеллектуальный, классные последовательности, гармонические классные аккорды, там все такое полиритмия, вот в общем все такая с мыслью музыка. И он очень классный фронтмен, у него супер классная подача, у него приличный диапазон, то есть он очень технично поет.
0: А знаешь какой вопрос? А, есть Поддержка вот среди музыкантов, как бы друг с другом все общаются, кто пытаются поддерживать, общаться, что здесь что, что посоветовать, там, что убрать, что, что нравится, что не нравится. Вот к, к сожалению, есть. музыканты
2: в большей степени своей, все музыканты, которые сейчас будут слушать, я уверен, согласятся, почему-то как бы нет такого.
1: А почему это ревность?
2: Я не знаю, с чем это связано. Я сейчас говорю вот так, как я вижу. И я не про конкретных каких-то людей говорю. Часто бывает такое, что как бы все вот приличные встречи, классно, вау, здорово, за глаза потом, ой, да фон, типа такой, так себе, и вообще все говно. Вот послушай меня, как я сделал. Ну вот как бы, блин.
1: Ну то есть такая борьба эго.
2: Да, и, наверное, наверное это нормально, потому что все-таки артисты это же какой-то отъехавший человек немного.
1: А ты, кстати, вот э, себя всегда воспринимал как артиста, даже когда ты был не артистом?
2: Да ни черта подобного. Знаешь, сколько времени нужно было, ну, чтобы...
1: Себе ты прикинь, признаться, это да.
2: как... Это как... серьезно вообще. Сказать себе, будучи... Вы поняли, да, какая у меня семья, откуда я? Потому что я вот институт закончил, на работу ходил в пиджаке с рубашкой. А потом... В раз, я решил, что я артист. Я к этому очень долго шел.
1: А помнишь, когда первый раз ты осознал для себя, что вот я артист?
2: Я очень много познакомился с многими людьми за время, когда вот я стал работать на себя и стал заниматься музыкой. Куча замечательных людей. Я со всеми стал дружить и общаться. И я помню, в какой момент я перестал себя представлять. Ну, как бы я говорил там, я Андрей, у меня кавер-группы там, да? Ну, то есть потом я стал говорить, я Андрей, я музыкант. А сейчас я говорю, я Андрей, андеграунд, я, я артист. Это все была долгая, достаточно трансформация. Ну, то есть вот она длилась, не знаю, закончилась, не закончилась еще. Но вот сейчас я понимаю, что я артист, что это определенный уровень ответственности. Это... А
1: ты можешь представить, что вот в какой-то момент тебе музыка надоест?
0: <наряженные> Мне кажется, так сложно уже. <нрешение>
2: Хорошо. Короче, если этот момент настанет, я буду делать обувь
1: обувь. Да. Почему? Не
2: знаю. Из-за... Мне кажется, это так красиво. Это так круто. Ты прикинь? Ко мне приходит Костик. Да. Я беру мерку. Я сижу, у меня кожа на фарту.
1: Конечно же, да.
2: Классная рубашка, закатанные рукава. Я беру его красивую ногу. У него тонкая голень. Все очень красиво. Я делаю замер. Я говорю, приходи ко мне через два месяца, и я сделаю тебе потрясающие лоферы с кисточками. И он приходит, и они блестят. Очень красиво. Готлип Шварц есть такой парень. Я с ним не знаком. Но у нас общий знакомый. Я на него подписан в инстаграме. Этот этот человек, он живет в России. И он, я не знаю, как его зовут, но вот это его бренд так называется. Он делает потрясающую обувь, очень красивые туфли всякие классные. И мне нравится его образ, мне нравится вот за ним следить, как он это все делает. Вообще, мне кажется, это отлет. Я знаю, что есть в Италии, ну, в Европе, в Италии есть всякие вот эти мастера, которые там ты приезжаешь под мастерем, они тебя учат, и ты потом уезжаешь вообще просветленный сектант и делаешь эту обувь. Мне кажется, это вообще отлет.
1: А, опять же, у меня есть, да, некоторая категория друзей, которые в какой-то момент чем-то увлеклись там готовкой uh-huh. вышиванием дизайном и это было их хобби uh-huh. и на этапе когда у них это было хобби все было классно но ну, условно работа бесила но хобби приносило ну как бы удовлетворение uh-huh. как только они такие все Значит, работа это не мое, я ухожу Вот в дизайн, и у меня будет собственный бренд одежды Начинается куча моментов С тем, что надо как-то зарабатывать надо. Конечно. Ну, то есть, вот у тебя был Вот этот такой э, разрыв между Хобби и мечтой, когда они Стали твоей реальностью угу. Вот у тебя как-то поменялось отношение?
2: Я просто, когда шел на шаг Вот как бы поменять все, Я, в принципе, вот я вначале об этом сказал Что я понял, что это работа Которая должна приносить деньги и как бы я посчитал, сел. У меня была табличка в Excel. Я там, типа, все ну, прикинул. Примеры. Тебе
1: работал все-таки. Да,
2: я типа посчитал э, хороший сценарий, я посчитал плохой сценарий. Я его там, типа, немножко на полгода. Я собираю вперед.
1: Олимпийский, да?
2: Вот. И, короче, то есть я, в принципе, ну так понимал, что будет скорее всего будет худо. И не сразу будет прикольно. Есть цель собрать Олимпийский? Или это что-то тоже... Если будет (свят) олимпийский готов, я его соберу. (свят) 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 Да, конечно, круто. Конечно, хочется признания. Любому артисту хочется, чтобы его услышали, поняли. А вот,
1: ну, может быть, глупый вопрос, но есть что-то такое, что нужно делать, чтобы быть хорошим музыкантом? Что отличает хорошего музыканта от плохого?
2: Заниматься, конечно.
1: То есть практика... Конечно. Вот, а есть такое, как, я не знаю, в искусстве, да, есть насмотренность. То есть, условно говоря, тебе не нужно образование, но тебе нужно очень много всего видеть, вот, и это называют насмотренность. Вот в музыке есть наслышанность.
2: Есть вкус, ага. и он должен быть. И есть, блин, за всеми гениями или людьми, за которыми мы там всем смотрим. И наблюдаем, и ахаем, охаем, и хлопаем, и типа восхищаемся, восторгаемся. Это супер куча жопы часов просиженных. Возвращаясь к той же земфире, то есть она выходит с ходу, поет все интервалы со мной вообще. Она эту песню там, не знаю, сто лет назад, может быть, слышала или пела. Она супер профи она все строит правильно, у нее нет монитора, она выходит, ну то есть мы играли сходу какую-то песню, там был бридж, по-моему, дельфин, мумитроли, там был бридж, и она нам сходу называет ступени какие-то, ну как бы мы на память играем, мы не помним, как там играть нужно, и она стоит на сцене, мы ржем она смеется и она называет ступени, да, там следующая такая нота здесь, ля, играйте. Очевидно, что, ну, такими, не раз... ну как бы, есть талант, есть предрасположенность, есть то, что получается, есть какие-то Моменты, ну знаешь, как у спортсменов там, они анатомически как-то особенно да. сложные, как правило. Ну, то есть природа да. их сделала такими, и они себя нашли. То же самое и в музыке, я уверен, что типа есть какие-то твои особенности, которые, в котором у тебя предрасположенность. вот ты их себе находишь, ты понимаешь, что, блин, вот здесь у меня классно выходит. Но ты все равно это прорабатываешь, ты это применяешь, ты это развиваешь. Есть люди, которые технически не блещут как бы да ну, там поют uh-huh. так себе, Который, в принципе и как бы ты не можешь на него посмотреть и сказать, что там вот он там прям занимается, но при этом при всем они выходят и ты слушаешь их записи и ты понимаешь, что это вообще разрыв как так может быть. Но там... это именно
1: харизма для тебя, да?
2: Да, вот какая-то вот еще третья сторона такая магия, какая-то, блин, это и не талант, это и не вот Это знаешь, вот если слушать какую-нибудь старую музыку, вообще прям какой-нибудь там рок старый, у них там типа на записях что-то не строят, где-то они мимо поют, они не попадают иногда в ноты но это кайфово, это круто, ты иногда слушаешь ради этих артефактов, это так честно спето зато.
1: У меня вопрос к индустрии. Смотри, многие начинают, да, с копирования. Вот как ты относишься к тому, что многие вдохновляются другими артистами? Это вообще
2: супер круто. Меня вдохновило куча классных артистов на написание. Меня очень вдохновил Ник Хаким. Я обязательно вам скину. Да. Есть пожалуйста. такой артист. Вот он. Ну, он сейчас творит и он делает такой. Грустный нео-сол на гитаре у него там длиннющий ревер, он все так поет, ничего не понятно, все такое классное. Мне очень нравится современная лондонская, ну как британская нео-сол сцена. Джордан Ракей, я не знаю там Том Миш. Там очень много музыки, такая, блин, автология, но это очень музыкальная музыка получается, то есть это такое.
0: Мелодичная. Да,
2: мне очень нравится. И вот я хотел как бы Меня это вдохновило, я хотел сделать что-то Такое же, только по-русски С русской лирикой С русским текстом Вот вообще, если взять для меня Идеальное определение андерграунда Которое есть на сегодняшний момент Это реально вот такая грустинка И лирика Чета Бейкера с Вот только в восприятии современной музыки Вот мне так кажется Это может быть совсем не так Но в моей голове почему-то это вот первая ассоциация, которая мне приходит на ум.
1: А насколько тебе важны человеческие качества тех, с кем ты работаешь? Mm-hmm. Или, например, ты видишь перед собой талантливого музыканта? В целом, неважно, как вы сойдетесь на человеческом уровне, но вы можете создать что-то классное на уровне продукта.
2: Я готов не сойтись в человеческом э, плане. Mm-hmm. Ну, типа, да, не поймать вот эту там, общую волну в плане отношений. Но если этот человек классно работает, и он ответственный там, и все круто делает, то да, я буду с ним работать, конечно.
1: Ну что, заключительный вопрос? Или у тебя Самый есть важный. Еще? Да, дай совет всем тем, кто, возможно, сейчас думает о том, чтобы сделать поворот на 180 градусов, но боится.
2: Этим людям, которые сейчас планируют развернуть свою жизнь на 180 градусов, они сейчас все ждут совета звонят своим близким и родственникам, и друзьям. Они сомневаются сейчас. Вот все, кто хочет что-то поменять, он проходит через гигантскую такую здоровую колбасу сомнений. И я хочу, чтобы все эти люди до конца доели до крошки всю эту колбасу, чтобы они пережили все эти сомнения. Короче, нужно делать. Мы живем один раз. Это очень круто, мне супер нравится Я никогда так в жизни не говорил В этом году так говорю И мне кажется, все уже устали от моей этой фразы Но она мне супер нравится Это вообще вот типа фраза моего этого года Мы живем один раз, я хочу прожить так, как я хочу Я хочу попробовать, нет плана Б Это так кайфово нет плана Б, вы прикиньте. Если вы не сделаете это сегодня, все мир разрушится.
1: Спасибо. Спасибо, большое. Спасибо
2: вам большое, ребята. Слушайте Underground. У нас есть соцсети uh, Underground. Они будут uh, в описании вы- выпуску. Да, да, да. есть uh, Facebook, Instagram и ВКонтакте. Underground, Андрей, Анастасия Underground. <соценно> Ура! <соценно> Спасибо, <соценно> ребята. <соценно> Спасибо. Спасибо большое.
3: Дальше я ни слова не пойму. Скажи мне, что не так я смогу Обещаю, я уйду Дай мне шанс На ускоренном я примчу Странный фарс Очень плохо сейчас шучу Тебя терплю, слов не знаю шанс На ускоренном я в страх и фарс Очень много сейчас шучу Ты узнаешь Почему я тебя терпу Слов не знаешь Мои песни тебе пришлю Говори
0: Производство Brainstorm FM.